0: Agile Kradar, ein Podcast der ACC Agile Competence Intergeber. Für unseren heutigen Podcast habe ich mir wieder einen Gast eingeladen, Till auf der Heide. Mit Till möchte ich über das Thema sprechen, Agile Product Management und wie es bei uns begonnen hat. Herzlich willkommen, Till. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, vielen Dank. Freut mich da zu sein. Genau, ich heiße Till. Ich bin CTO, also Chief Technology Officer bei der TARD Consulting, wir sitzen in Köln und ähm, ja, ich bin bei uns verantwortlich, wie der Name schon so ein bisschen sagt, für den ganzen Technologiebereich, mit welchen Technologien wir arbeiten, welche Tools wir einsetzen. Ist es aber nicht nur, es ist auch Methodik. Ist mir immer ganz wichtig, dass ich das dazu sage, weil Technologie alleine ist es auch nicht, was wir tun. Komme gleich noch ein bisschen zu unseren Themengebieten, vielleicht auch noch mal im Detail. Ähm, sondern auch die Methodik, was wir, ne, wir sind eine Beratung, eine datengetriebene Beratung, wie wir Projekte angehen, wie wir unsere Consultants ausbilden, wie wir auch Dinge strukturieren, wie wir Projekte dann umsetzen, passt dann auch äh, ein bisschen zum Thema heute sicherlich und ähm, ja, wir als TARD sind eben in diesem ganzen Datenkontext unterwegs beraten Unternehmen in allen datengetriebenen Fragestellungen von der Strategie über eine Datenplattform, die wir aufbauen, bis hin zu Data Science oder was man jetzt neuerdings sehr, sehr viel auch macht, künstlicher Intelligenz. Also alles Anwendungen, um eben Potenziale in den Daten zu nutzen. So könnte es Bein vielleicht ganz kurz beschreiben.
0: Vielen Dank. Jetzt hast du mir wahrscheinlich schon die erste Frage vorweggenommen. Aber äh, Azure Product Management ist ja tatsächlich ein sehr großes Thema. Und ja, ich möchte tatsächlich eigentlich wissen, wie hat es bei euch begonnen, beziehungsweise warum tut ihr das, was ihr tut?
1: Mhm. Ja, sorry, ich habe es ich schon so ein bisschen vermischt mit meiner Vorstellung, ähm, was, wir, was wir als Unternehmen tun. Also wir sind vor einigen Jahren, ich glaube, das war ganz ursprünglich mal in 2015, ähm, ganz konkret unter der, der Brandtout dann in, in 2018 gestartet mit, diesen, mit diesem Thema, Daten, Datenanalyse, ganz am Anfang hieß es Data Analytics, wir sind so ein bisschen geprägt durch unsere heutige Schwestern der Digitalagentur in Köln, die gesagt haben, wir sehen in unserem ganzen digitalen Umfeld ganz, ganz viele Anwendungsfälle, wo Daten entstehen, wo Daten verfügbar sind, wo Daten vielleicht aber auch gar nicht genutzt werden, Ja, wo das mögliche Potenzial liegen bleibt. Und haben uns damals, das ist dann eine Idee unserer Gründer gewesen, gesagt, das muss doch eigentlich mal nutzbar gemacht werden. Ne? Also dieses ganze Datenthema, da entstehen Daten, da sind die verfügbar. Und wir sind so reingestiegen, eingestiegen in das Thema, Daten zu visualisieren, ja Daten sichtbar zu machen, erlebbar zu machen. Das war dann 2015, 2016 auch so ein... So ein bisschen so eine disruptive Bewegung im, im ja, Business Intelligence, Data Analytics Markt, wo man gesagt hat, da gibt es jetzt neue Tools auch, sind damals auch mit einem Tool unter anderem gestützt, gestartet und haben gesagt, unser Auftrag ist es eigentlich, Daten erstmal sichtbar zu machen, erlebbar zu machen, ganz anders zugänglich zu machen, wie man das vielleicht in der Vergangenheit getan hat. Wie hat man es in der Vergangenheit gemacht? Man hatte vielleicht ein statisches Reporting, man hat viel mit Excel gearbeitet, man hat das irgendwie ja irgendwie dem Controlling vielleicht auch irgendwie hingegeben, weil die sowieso mal schon viel mit Daten zu tun hatten. Aber wir haben gesagt, das muss doch auch anders gehen, das muss interessanter sein und äh, das wollten wir damals äh, dann, dann ausprobieren äh, mit einem ganz neuen Ansatz über diese Visualisierungsschiene dann auch zu kommen und ähm, das hat mich persönlich damals auch sehr begeistert, weil ich dann an Bord gekommen bin und diesen Bereich und, und, und diese ganze Story dann entsprechend mit begleitet habe, äh, habe selber viele Jahre Beratung gemacht. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht, dann auch so Reaktionen von den Kunden zu, zu sehen, zu sagen, ach guck mal, das geht auch so, dass wenn man es vorgestellt hat, das ist ein ganz neuer Weg, das macht ja vielleicht sogar Spaß, da erkennen wir super viel Potenzial, das können wir hier und da einsetzen. Und rund um dieses Thema äh, hat sich dann irgendwann jetzt über die, über die Zeit ähm, viel, viel mehr noch angesammelt, dass wir heute eigentlich sagen, es ist nicht nur eine Datenvisualisierung, sondern... Wir sagen immer, wir begleiten unsere Kunden so entlang der ganzen Data-Journey und haben noch viel mehr Punkte, die dazugehören. Auch erstmal, wie man seine Daten aufbereitet, wie man sie dann hinterher weiter nutzt. Das ist gar nicht mehr nur Visualisierung, sondern wirklich alles Mögliche, was dazu dient, eben Potenzial in den Daten dann zu heben.
0: Das ist ein ganz schön großer, großer Umfeld, ganz vielen Informationen. Du hattest verschiedene Themenaspekte gerade angesprochen. Was mich interessieren würde, woher wusstet ihr tatsächlich, okay, der Kunde möchte... Datenanalytics haben, aber es muss einen anderen Weg gehen und eben woher wusstet ihr, ja, wir müssen diese Daten visualisieren können, anders zeigen als, als im stumpfen Reporting, wie man es ja in ja. klassischen Projekten ja, ja, kannte?
1: Also wir, wir wussten es natürlich nicht ganz exakt, das muss man fairerweise auch sagen. Ähm, wir haben aber in den, in den Gesprächen, in, den, in dem Kontakt mit dem Kunden immer wieder gehört, dass man zwar vielleicht wusste, da gibt es Daten, da wird was gesammelt, da entsteht was, die Kollegen haben vielleicht was, aber dann kam man so die Frage, ja, da kommen wir aber irgendwie so nicht ran, ähm, beziehungsweise das macht ja der und der und ich gebe das bei dem und dem in Auftrag und ähm, manchmal ist das so kompliziert. Also es gab verschiedene Faktoren, vielleicht einmal so diese, diese technische Hürde, es gab vielleicht so dieses Unwissen, man wusste gar nicht, wie man mit Daten arbeitet oder es war vielleicht auch kompliziert. Es war aufwendig, das irgendwie verfügbar zu machen und dann haben wir eben so ein bisschen schon abgeleitet ne? und natürlich auch mit der, mit der Technologie, die dann irgendwann zur Verfügung stand, ähm, das dann auch einfacher zu tun, eben mal ein konkretes Angebot gemacht und sind damals so vorgegangen, dass wir gesagt haben, wir würden das gerne mal zeigen. Wir würden euch das gerne mal zeigen und haben dann das auch mal in offenen Schulungen gemacht, in so ersten vielleicht äh, Schnupper-Sessions, könnte man sagen, versucht. Dieses, diese, diesen neuen Weg und, und auch den Nutzen dann, den man dadurch erzielen kann, mal aufzuzeigen. Dafür so ein bisschen auch zu werben, ja, weil wir, weil wir es natürlich nicht exakt wussten, wer braucht was, aber wir unbedingt davon überzeugt waren, dass das doch einen riesen Vorteil hat und wollten dann so ein bisschen dafür werben, das ist möglich, das kann fast jeder, wenn man sich damit beschäftigt, wir haben die richtigen Technologien, probiert es doch bitte einfach mal aus und sammelt eure Erfahrungen. Wir glauben sehr, dass euch das weiterbringen wird.
0: Das heißt, ihr, seid, ihr habt eine Vision, gehabt habt, habt, habt die so ein bisschen prototypisch äh, eben entwickelt und seid dann auf den Kunden zugegangen und habt, hey, lieber Kunde, guck mal mit den Daten, die kann man auch so und so darstellen und habt euch dann das Feedback eingeholt, ob, ob ihr auf dem richtigen Weg seid.
1: Das stimmt, das könnte man so sagen. Ja, wir haben es vielleicht gar nicht unbedingt so, so präzise formuliert, aber das, das, das passt sehr gut. Und wir haben uns auch wirklich am Anfang fokussiert auf dieses eine Thema. Wir haben immer gesagt, damit starten wir jetzt. Und ähm, ich habe viele Jahre Beratung vorher auch gemacht, so im Business Intelligence und, und Datenbankumfeld und wusste natürlich, der gehört irgendwo noch viel mehr dazu, dass man gewisse Vorbedingungen erfüllen muss und dass es natürlich immer nicht ganz trivial ist, sofort irgendwie tolle Visualisierung zu haben und sofort eine Erkenntnis zu haben. Aber bewusst fokussiert und gesagt, damit starten wir, weil wir glauben, das ist der ja das ist eigentlich Kern der Sache beziehungsweise unser Ansatzpunkt jetzt auch zu sagen über diese Visualisierung, über diese neue Art, einfache Art Zugang zu Daten zu bekommen, dann da direkt direkt was zeigen können, direkt ja Vorteile zu generieren, die Leute auch zu begeistern. Ja, ganz genau. Ja.
0: Jetzt würde ich noch mal einen Schritt zurückgehen. Jetzt haben wir haben gerade schon über den MVP mehr oder weniger über MVP-Ansatz gesprochen. Aber bevor ihr tatsächlich, oder als jetzt 2015 war es, glaube ich, als ihr euch gegründet habt, ihr hattet ja sicherlich eine Strategie oder eine Vision, was ihr eigentlich machen wollt. Wie seid ihr da, hast du dir das überlegt, seid ihr im großen Team gewesen? Ihr habt und Du hast gerade auch gesagt, dass ihr ja, ausgegliedert, mehr oder weniger ausgegliedert aus eurer Schwestergesellschaft wurdet, weil es einen großen Markt gab. Wie seid ihr tatsächlich vorgegangen, um eure Strategie umzusetzen?
1: Ja, also kurz zur Einordnung, genau 2015 ist dieses Thema wirklich inkubiert worden, ne? damals ähm, als Geschäftsbereich, wie gesagt, innerhalb einer Digitalagentur in Köln. 2018 wurde dann die Taut gegründet, vielleicht ganz kurz, wie, wie kam es dazu oder was, war, was waren die Ursprünge? Das war schon motiviert durch unsere Gründer, die auch heute noch im Unternehmen sind, die ursprünglich aus ja, eigenen, eigener Motivation das ganze Thema gestartet haben, die gesagt haben, wir brauchen eigentlich auch für unsere Digitalagentur ein vernünftiges Controlling oder über Daten einfach mehr Einsicht in unsere ganzen Prozesse und was wir tun und ähm, hatten auch nativ ein sehr großes Interesse, mit Daten zu arbeiten. Einfach schon so von jeher digital affin geprägt, äh, immer schon da einen Bezug. Und dann war so die Idee, dass ich eben schon so ein bisschen ausgeführt habe, wie kann man eben ja, dass das auch nutzbar machen, da vielleicht auch ein Produkt draus entwickeln, eine Dienstleistung, eine Lösung. Ähm, wie gesagt, da erstmal dann dieser, dieser Zugriff, weil das dann entstand, auch über eine Technologie, das war damals Tableau, ohne jetzt hier Werbung zu machen, die so diesen disruptiven Ansatz haben. Wir gehen auf Visualisierung und wir gehen nicht auf starres Reporting, wo ich mir die, die Berichte dann ausdrucke im schlimmsten Fall noch und irgendwie dann 30 Seiten durchblättern muss, um eine, irgendwas in Erkenntnis zu haben oder lange Excels scrollen muss, sondern wirklich auf einen Blick in einen interessanten Dashboards zum Beispiel das darzustellen. Und das war wirklich so der Einstieg. Ich glaube, die, die Vision, wenn es die denn schon so gab, war wirklich erstmal zu sagen, dieses Datenthema aufzumachen. Und dann hat sich das auch wirklich iterativ weiterentwickelt. Also ich habe das eben versucht, schon so ein bisschen anzudeuten. Dann, dann hat man natürlich irgendwann festgestellt, nur die Visualisierung reicht nicht aus, sondern wir brauchen irgendwie mehr und da gehört noch mehr dazu. Und was, was machen wir denn damit? Wenn wir jetzt ähm, erfahren haben, wie sich eine Situation darstellt, dann müssen wir ja auch Maßnahmen ergreifen, vielleicht wollen wir unsere Ergebnisse mit anderen teilen, vielleicht entwickeln wir äh, noch viel mehr daraus, dann hat sich das immer auch ein Stück weit weiterentwickelt. Ne? Am Anfang, ähm, TAUT steht für The Art of Data, wir haben das so ein bisschen als Kunstfertigkeit verstanden, so ein bisschen unter diesem Kunstbegriff auch eingeordnet ganz am Anfang, was so unser, unser Credo war. Und, und heute jetzt mh, hat das viel, viel größere Dimensionen nochmal angenommen und haben wir unsere Vision jetzt auch in letzter Zeit wirklich auch sehr kurzfristig gerade nochmal nachgeschärft. Und sprechen eigentlich ganz generell über Potenziale in den Daten und gar nicht mehr nur über dieses Teilthema Visualisierung, wo wir ganz am Anfang mal mit gestartet sind.
0: Ja. Jetzt würde mich tatsächlich interessieren, weil ich ja selbst erfahren durfte, dass ihr agil unterwegs seid. Ihr habt ja nicht nur einen Kunden, sondern ihr habt ja, der Erfolg gibt euch recht und das Feedback der Kunden auch, dass ihr nicht nur einen Kunden habt, sondern ganz, ganz viele. Aber wenn du sagst, okay, wir haben eine Strategie, wir haben eine Vision, wir wissen, wie wie wir damit, äh, was wir tatsächlich in den nächsten Jahren machen wollen, ist das ein, ein einzelner Kreis oder tatsächlich so wie man sich in Magilen vorstellt, tatsächlich Bereich, äh, übergreifend, dass tatsächlich auch Ideen unten aus den Teams kommen und ihr sagt, hey, das ist total klasse, lasst uns das irgendwo mit in die Strategie oder Vision mit ein, einbauen.
1: Auf, je, auf jeden Fall. Also das kann ich nur unterstreichen. Das ist äh, und das haben wir immer bei Taut äh, so gelebt, als wir noch ganz klein waren und jetzt, wo wir ähm, deutlich größer sind, dass wir, dass wir immer gesagt haben, wir, wir wollen dieses Feedback und denkt bitte mit und spiegelt uns das, bringt Ideen bitte ein. Also jeder soll und ist beteiligt mit seinen Ideen, weil wir ja auch durch unsere Consultants, Data Engineers, Data Scientists genau dieses Feedback aus den Projekten bekommen. Wir haben dennoch versucht, also vielleicht ist es so wirklich von beiden Seiten, wo wir darauf zugehen. Wir haben dennoch versucht, so mal diese Strategie jetzt wirklich vor kurzem und auch die Vision und Mission nochmal wirklich zu formulieren. Und auch da für die Formulierung haben wir verschiedenste Runden gedreht und Feedback eingeholt und gesagt, wir haben einen Vorschlag, aber wie findet ihr das denn? Seid ihr denn damit einverstanden? Könnt ihr euch damit identifizieren? Passt das wirklich zu dem, was wir auch in den Projekten leben? Da konnte man sich dann einigen, aber wir sehen das auch immer wieder so als Prozess und zu sagen, auch da müssen wir uns dann hinterfragen. Also unsere Mission ist, äh, do better with data every day. Da soll auch diese, durch dieses zum Beispiel, durch also klar, data, unser Thema, ne, ähm, das ist so das Mittel, aber auch durch dieses Everyday, day, dieses, dieses kontinuierliche wieder, wieder durchkommen. Für uns intern, also kontinuierlich oder iterative sicherlich auch, äh, bei uns intern oder auch bei unseren Kunden. Das zu sagen, jeden Tag... Ein Stück weit nochmal neu zu denken, weiter zu denken, auch wenn man einen Rückschlag hat, vielleicht, am nächsten Tag es nochmal versuchen, besser zu machen, da wirklich dran zu bleiben und immer für, dafür zu sorgen, wieder, wieder weitere Mehrwerte zu heben. Genau, also das ist, glaube ich, ein wichtiges, wichtiges Kriterium, da auch im Austausch äh, zu bleiben, sich da auch äh, immer mal wieder zu hinterfragen und äh, zu schauen, was kann funktionieren. Ne? Aber der Austausch, also wenn das ursprünglich zu einer Frage zurück und auch dieser Input äh, auch, aus dem operativen Geschäft, auch von jedem Einzelnen ist äh, da super wichtig für uns.
0: Ja. Okay. Wenn ihr ihr habt, ihr habt reichlich Kunden, ihr habt ja. eure Strategie, die ihr weiter verfolgt. Ja. Ihr habt aber nur begrenzte Kapazitäten. Wie priorisiert ihr die einzelnen Themen? Dann sagt ihr, der Kunde hat immer generell Vorrang und unsere Strategie und, und unser eigenes Unternehmen ist uns näher zweitrangig. Hauptsache den Kunden geht es gut oder auch es gibt mit Sicherheit auch Kunden, die irgendwo die gleichen, die gleichen Vorstellungen haben, wann irgendetwas fertig werden soll etc. Das muss man ja entsprechend priorisieren. Wie geht ihr da ja. vor?
1: Also das ist natürlich eine sehr, sehr spannende Frage und auch ein Thema, was uns wirklich kontinuierlich und dauerhaft auch bewegt. Ich glaube, was wichtig ist, dass wir uns als Organisation da ganz gut aufgestellt haben, indem wir erstmal auch Verantwortlichkeiten, Kompetenzen aufgebaut haben, die sich auch exakt um diese Themen kümmern. Also Ich habe eben gesagt, bei mir so der Schwerpunkt für, für Technik, Methodik, äh, gibt einen Kollegen bei uns auch im, im C-Level, der sich speziell um diese Themen kümmert, um die ganze operative Steuerung. Der schaut, wie viele Leute sind denn bei uns verfügbar? Im Sinne von, wer kann denn auf einem Projekt arbeiten? Wer ist wann im Urlaub? Wer ist vielleicht in Elternzeit? Wer kümmert sich auch um interne Themen? Also mittlerweile haben wir ja nicht nur das Projektgeschäft, sondern auch dann, dann exakt interne Themen. Das ist nicht nur die Strategie, das ist dann ja auch Marketing, Business Development, Sales äh, und, und vieles mehr. Dass wir dass wir für uns aber auch schon seit, seit, seit einiger Zeit wirklich angefangen sind zu sagen, was können wir denn überhaupt leisten? Wie viel, wie viel Zeitbudget haben wir denn überhaupt? Und dann gehen wir natürlich hin und sagen, okay, so viel wollen wir in Projekte investieren und auch, ganz wichtig, wie viel wollen wir intern investieren? für unsere Strategie, für unsere Weiterentwicklung, für ein Enablement, dass wir natürlich auch irgendwo neue Skills in der Technik aufbauen können. Und dann ist es natürlich häufig schwierig, dass man diese Konkurrenzsituation hat. Der Kunde möchte etwas und wir sind sehr kundenorientiert. Das ist auch ein wichtiges Credo bei uns. Der Kunde hat Fragestellungen, hat Projekte, möchte natürlich Ergebnisse sehen, möchte, möchte vorankommen, möchte diese Potenziale auch heben und konkurriert um, um unsere Zeitbudgets. Deswegen da. Einmal natürlich der Versuch, das grundsätzlich aufzuteilen, dem Kunden auch frühzeitig zu kommunizieren. Wir haben dieses und jenes Budget und das ist vielleicht nicht in jedem Projekt von jedem Consultant oder von jedem Engineer irgendwie 100 Prozent, sondern wir können das und das tun in diesem Zeitraum. Also, dass man möglichst früh auch versucht, das, das ist real, äh, zu kommunizieren, was realistisch ist, dann eine entsprechende Erwartungshaltung zu erzeugen und Genau, das, 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 wie gesagt, da keine unrealistischen Erwartungshaltungen zu, äh, zu erzeugen. Auf der anderen Seite, und, und das war ja auch deine Frage, na klar gibt es dann diese, diese Situationen, wo jemand sagt, wir, wir müssen das aber fertig bekommen. Und äh, dann kommt der zweite und dritte Kunde und wir haben genau diese Konkurrenzsituation. Ich glaube, wichtig ist es, dass man es offen kommuniziert, ganz grundsätzlich, dass man sagt, das geht leider nur bei uns oder ähm, aus folgendem Grund geht das, geht das jetzt vielleicht ausnahmsweise mal mehr, dass man natürlich auch was hoch priorisiert. Dann muss ich aber mit dem anderen Kunden sprechen und sagen, okay, ähm, wie dringend ist das wirklich? Oder einen Vorschlag mindestens mal mitbringen und sagen, wie können wir das vielleicht ähm, anders umsetzen? Wie können wir das äh, vielleicht ein Stück weit zeitlich äh, strecken? Kommunikation ist super wichtig. Ich glaube, man kann in gewissen Phasen auch mal von den, äh, Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern auch mal sagen, wollen wir das als Team machen, dass wir mal über die normale Arbeitszeit hinausgehen, dass wir dem Kunden da wirklich helfen, auch das hatten wir schon, aber dann ist auch das Commitment des Teams halt wichtig, zu sagen, wollen wir das als Team machen, jetzt vielleicht mal für eine Woche, zwei Wochen mal richtig Gas zu geben oder nochmal mehr Gas zu geben als sonst und dann ziehen wir das durch und der Kunde ist super happy, auch eine Variante, ne? aber dieses Erwartungsmanagement, die offene Kommunikation, ich glaube, da haben wir immer von profitiert, sodass man dann sagen kann, äh, auf uns kann man sich verlassen und Klar, wir sagen auch mal, das und das geht nicht, auch wenn es uns dann leicht tut, aber wir, vielleicht können wir es in, in vier Wochen machen. Bloß in den nächsten vier Wochen geht es vielleicht nicht oder nur zu einem Prozentsatz äh, XYZ. Klingt ne?
0: gut. Jetzt haben wir viel erfahren, wie ihr priorisiert, wie ihr vorgegangen seid in der Vergangenheit, um eure Strategie umzusetzen. Was nehmt ihr euch für die Zukunft denn vor?
1: Ja, also wir haben, glaube ich, noch super viele Ideen. Man hat das schon gesehen in der Entwicklung von Tat, dass wir uns immer weiterentwickelt haben, dass wir da wirklich auch, Neugierig sind, auch dieses äh, ja, agile Iterative irgendwie in unserer ja, DNA, sagt man dann immer so, so schön, ne, ver verinnerlicht haben, dass wir aufgeschlossen sind. Und äh, wie gesagt, das hat man jetzt erstmal in der Vergangenheit gesehen, so, dass wir unser Portfolio erweitert haben. Und ähm, wir wollen gerne weiter wachsen. Das ist, das ist so ein Ziel. Jetzt könnte man sagen, naja, das will ja irgendwie jeder. Das ist ja fast schon so, so ein finanzielles Ziel, so also ein wirtschaftliches Ziel irgendwie. Für uns ist das aber, glaube ich, wirklich spannend, weil wir eben durch dieses Wachstum dann natürlich auch mal Aufgaben abgeben können, weil wir vielleicht Bereiche ausbauen können, weil wir neue Kompetenzen noch ausbauen können, weil wir uns vielleicht mit weiteren Themen dann beschäftigen könnten, was, was wir heute vielleicht nicht können, weil wir sagen können, da kümmert sich jetzt jemand ganz dezidiert um ein Thema nochmal, der kann auch seine Ressourcen vielleicht mal zu 100 Prozent in ein Thema investieren. Ich glaube, das, ist, das steht auch so hinter diesem, diesem Wachstum. Und wir haben einfach super Lust, noch mal viel mehr Projekte zu machen, unsere neue Themen auch einzuarbeiten, Kunden in ganz anderen Bereichen vielleicht noch mal voranzubringen, uns jetzt mit künstlicher Intelligenz noch mal stärker zu beschäftigen und das, was man jetzt gerade alles so hört, auch wirklich mal konkret umzusetzen und zu sagen, nee, das ist jetzt nicht nur Technik der Technik wegen irgendwie, sondern das, das, das bringt unsere Kunden irgendwo auch voran und äh, da werden die schneller besser vielleicht durch, sparen sich an der einen oder anderen Stelle irgendwelche Arbeitsschritte, ja, ich glaube, diese, diese Vision, die wir haben, dieses Potenzial, also raise the Potential in Every Byte ist unsere Vision, das wirklich auch zu erreichen und da, da, da dran zu bleiben, die Einzelnen und Nullen zu durchforschen und äh, ja wirklich nutzbar zu machen. Das, das äh, soll sich jetzt nicht so platt anhören, sondern das ist wirklich ernst gemeint und da haben die Leute unglaublich viel Lust drauf, so wie ich das äh, wahrnehme und immer wieder auch höre. Und da ist noch ganz, ganz viel vor uns, äh, aber das vielleicht mal so als als grobe, grobe Idee, ähm, was das sein könnte, ne? wo, die, wo die Reise da vielleicht auch hingeht.
0: Ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für den Einblick an der Stelle. Ich finde es wahnsinnig spannend. Bin total happy, dass ich euch damals in einem Projekt bei einem großen Handels Handelskette kennenlernen durfte äh, und freue mich, wenn ich mich mit dir zu einem anderen Thema vielleicht nochmal austauschen darf. Vielen Dank.
1: Ja, von meiner Seite vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. und kann das nur zurückgeben. Die Zusammenarbeit damals hat mir sehr viel Freude bereitet. Danke, dass ich heute da sein durfte.
0: Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke dir.
1: Danke auch.